0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito. Hola,
1: hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de cuándo nos esté escuchando. Gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de Aprendiendo con Canito. Es un gusto que estén con nosotros en esta nueva temporada. Y hoy regresa con nosotros alguien que ya no lo había pedido y que ha estado con nosotros desde el principio de este podcast, la otra, Lisbeth García García, ella es endocrinópeatra. Doctora Lisbeth, bienvenida a Aprendiendo con Canito.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, días, tardes o noches, según lo están escuchando toda la audiencia. y Gracias por invitarme a este nuevo evento y a esta nueva temporada.
1: Gracias, doctora, por aceptar. Y hoy tenemos un tema que de verdad nos interesa a todos y que nos han pedido. La obesidad. Y estamos en los primeros países a nivel mundial de obesidad infantil y obesidad en adultos y es un tema que nos importa a todos, y en este caso principalmente en niños. Doctora, ¿qué es la obesidad?
0: Bueno, la obesidad, eh, como definición según la Organización Mundial de la Salud, pues es un desbalance entre la cantidad de energía que ingerimos con lo que realmente necesitamos para realizar nuestras actividades todo, todo el tiempo, y entonces se traduce en un peso mayor respecto a nuestra talla, eh, y eso se va a considerar, pues obviamente eh, pesando, midiendo y llenando una gráfica de índice de masa corporal en los niños.
1: Que está muy presente en nuestras familias, en nuestro país. ¿Cómo la podemos prevenir?
0: Mira, eh, yo te diría que principalmente es. Tratar de tener un estilo de vida saludable, pero pues es lo más complicado, ¿no? O sea, es de, de, los, de, de nuestras enfermedades más complicadas que, que podemos eh, llevar a cabo un tratamiento precisamente porque tenemos en contra todo un sistema de cultura de alimentación. Es bien difícil luchar contra eso y no es imposible, evidentemente. Todos nuestros chiquillos eh, deben llevar como su control con su pediatra, obviamente de inicio, para ir vigilando el crecimiento y verificar que lo que están ganando en peso esté acorde con lo que están creciendo. Generalmente nuestros chiquillos con obesidad no son como bajitos, ¿no? O sea, todos nuestros chiquillos con obesidad tienden a ser como más altos respecto al promedio y lo, lo terrible de este caso es que de pronto ya normalizamos ver a los niños así, ¿no? llenitos, como fuertes, como con una complexión robusta y muchas ocasiones cuando nos enfrentamos a un chiquillo chiquilla con un peso y una talla adecuados y acordes el 90% de las personas los van a ver como muy flacos, ¿no? Y entonces, lo primero que hacen es es que le faltan vitaminas, es que seguramente no le das bien de comer, es que le falta más comida, y eso es lo que a veces nos lleva primero a normalizar la obesidad, ¿no? O sea, cada vez vemos menos que mi niño o mi niña está con un peso que no es adecuado. ¿no? O sea, ya verlo barrigoncito, verlo con la llantita, verlo dos tallas más de las que debería tener. Pensamos que es normal porque está robusto. Y tristemente también lo que es de lo que estamos contagiados es el pensamiento antiguo que decían, déjalo, es que va a crecer. Y cuando llegue la adolescencia va en inflar. Lamentablemente las estadísticas, todas las estadísticas que ha hecho en Sanud a partir del 2000 eh, nos informan que el porcentaje de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años se ha mantenido entre el 30 y ha progresado alrededor del 33-34%. Tristemente, no es como el descenso que esperaríamos ver entre la etapa adolescente alrededor de los 11 años, en chicos de 9 a 11 años, que dijéramos, bueno, o sea, si el porcentaje de menores de 5 años es alrededor del 30%, pero cuando son adolescentes baja al 25 o al 20, ¿no? Ese 32, 33% cuando llega a la adolescencia incrementa hasta un 35%. Entonces, chico o chica o niño o niña que ya viene con sobrepeso desde la primera infancia, estamos hablando en edades preescolares, hasta que llega la adolescencia va a persistir con sobrepeso y muchos que estaban en sobrepeso sin un seguimiento adecuado van a brincar a la obesidad, ¿no? Entonces, es importante aprender a verlo desde que están chiquillos, desde que están en el preescolar o quizás desde las primeras etapas de la vida. Y por eso es que la alimentación es fundamental. La mejor prevención es una buena nutrición, un buen nivel de actividad física y los buenos hábitos en cuanto a higiene y sueño principalmente. Entonces... Si queremos hacer esta prevención, realmente nos tenemos que poner las pilas en eh, solicitar ayuda en muchas ocasiones para eh, saber cómo debo alimentar mejor a mi pequeño o a mi pequeña. Pero más allá de eso, toda la familia debe querer comer bien. Porque es muy común de pronto que solicitan ayuda porque tienen tres niños, ¿no? Y entonces solo uno es muy gordito y los otros dos están normales, o incluso hay uno con bajo peso. Y entonces es bien complicado, porque entonces, como voy a engordar al, al platito, pero como voy a bajar del peso al gordito, y, y, y viceversa, y entonces se vuelve bien complicada la dinámica familiar, no porque mientras a uno lo tengo que restringir, al otro le tengo que darle más. Y no va tan enfocado a eso, sino a mejorar la calidad de todos los nutrientes. ¿Qué les podría decir en cuanto a la prevención? Evitan darles dulces, golosinas y frituras a los niños. Y esto eh, eh, no es porque realmente esté peleada ¿no? con este tipo de alimentos para los niños, pero volvemos a esto mismo de la cultura de la alimentación mexicana. Cuando alguien llega a nuestra casa, lo primero que hace muchas veces es ándale, córrele por un refresco, ¿no? Hay que ofrecerle refresco a la visita vete por una botanita, que generalmente son frituras. Y entonces, eh, de esa manera eh, solemos ser o manifestar cordialidad o ser amables con, con quienes nos visitan o hasta con nuestra propia familia. ¿Qué hacemos cuando las cuidan? Cuidan a nuestros niños, las abuelitas, ¿no? O sea, las abuelitas, es que quiero de comer mi hijito precioso y entonces empiezan a sobrealimentar a los chiquillos con lo que a los niños les gusta y tristemente no es muchas veces una opción de alimentación más saludable. Todos estos alimentos que vienen procesados, que vienen envasados, que traen eh, sellos, que los sellos fueron puestos precisamente no para ignorarlos, sino para... Uh, es como un foco rojo de, de un alto en un semáforo, ¿no? Es decir, tiene tres sellos, realmente me lo quiero comer, o sea, tiene un sello de alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, realmente me lo quiero comer, ¿Cuál es el problema con esto? Muchos de esos componentes de los productos eh, procesados, envasados, golosinas, frituras, chatarra, pues son eh, compuestos eh, químicos y son eh, finalmente productos no naturales en muchas ocasiones. Tienen colorantes, tienen un montón de conservadores y... La, el principal daño que ocasionan todos estos productos es inflamación a nivel hepática. Eso sin contar que obviamente podemos tener un alto en triglicéridos. Entonces, eh, ese, ese es el motivo por el cual se les pide, eviten todos los alimentos procesados, ¿no? eviten los alimentos que son ricos en azúcar. Y cuando les damos de inicio las medidas de qué es lo que deben evitar, la mayoría de los pacientes ponen cara de, bueno, doctora, ¿y entonces qué quiere que le dé a mi niño de comer, no? Pues frutas y verduras, ¿no? O sea, lo que le corresponde. Le corresponde a lo mejor un vasito de leche, pero no un litro. Le corresponde a un vasito de yogur natural pero no, este, además del yogur natural que sea procesado y que tenga colorantes y que sea este, alto o rico en azúcares, ¿no? Entonces, es únicamente orientar hacia mejorar la calidad de la alimentación que les estamos ofreciendo a nuestros chiquillos, ¿no? Definitivamente evitar todo este tipo de, de alimentos que ya vienen procesados. Y por otro lado, la actividad física. A veces en preescolares eh, dicen, bueno, pero ¿qué actividad física puede hacer Se va de cuando con las familias. Muchas familias sí tienen acceso a pues una clase de natación, a que vayan a algún club, a que reciban, no sé, clases de ballet las niñas, tenis, este, box, que tengan como un entrenador o al menos que reciban sus clases personalizadas unas tres veces por semana. Sin embargo, tenemos chicos que no. Y entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, la actividad física, sobre todo en niños muy pequeñitos, a lo mejor menores de 8 años, siempre debe estar enfocada en el juego. Y lo que más les gusta hacer es, como, como rutinas que no sean eh, repetitivas, ¿no? O sea, es, vas a saltar la cuerda media hora, después de 100 saltos, pues obviamente botan la cuerda, ¿no? Ya no la quieren. Entonces tenemos que hacer como este tipo de actividades en forma de juego con ellos. Y por eso sirve mucho involucrar como a toda la familia, ¿no? Ok, vamos a bailar y vamos a bailar todos. ¿sí? Vamos a salir al parque, ok, vamos a llevar la pelota, vamos a llevar el triciclo, vamos a llevar la bici, vamos a llevar una cuerda. Y entonces eh, en esa media hora de juego puedo hacer como diferentes rutinas que van a hacer que mi niño mejore su coordinación que oxigene mejor su cerebro, que se distraiga y que pueda hacer sus labores o tareas de la escuela con, con más entusiasmo. A veces los papás dicen, bueno, que se canse, ¿no? Para que se duerma un poco más temprano y más relajado. Pero sobre todo vamos a favorecer ese equilibrio entre la cantidad de calorías que están ingiriendo y las que están gastando. Siempre que entramos ya como a, a, este, a, a este diagnóstico de obesidad, eh, lo que tenemos que hacer es tratar de equilibrar lo que tiene pendiente por crecer mi niño o niña con respecto a los primero a los kilos que ya le sobran y después a cuánto puede ganar de manera que con el paso de los años esto se equilibre. De lo que se carece normalmente cuando tenemos niños con obesidad es de paciencia, ¿no? de constancia, de apego, porque es, es cansado, es difícil, es agotador para los papás también y para los chicos que mantengan como este ritmo de alimentación saludable y de ejercicio, porque siempre va a haber disruptores. Si no es el pastel en la escuela, es el cumpleaños en la familia, es el convivio la fiesta, y entonces viene lo más complicado, ¿no? Mantener ese ritmo y mantenerlo siempre, pero la verdad es que cuando ya entran como a una rutina es mucho más sencillo, ¿no? Evitar como que caigan en, en estas alimentaciones poco saludables. Entonces la gran ventaja que ofrecen los niños en edad escolar y hasta antes de la adolescencia es que crecen y muchas ocasiones ni siquiera tengo que enfocar mi seguimiento a que realmente pierdan peso, ¿no? Por eso les mencionaba, tenemos que ver cuánto pesa, cuánto mide respecto a ese peso y esa talla, cuántos kilos es que me sobran y entonces enfocarme. A lo mejor me va a faltar crecer, no sé, 40 centímetros, ¿Qué es lo que tengo que equilibrar? Si ya me sobran 20 kilos en este momento, pues entonces tengo que favorecer no ganar quizás más de 10, ¿no? De esa manera, con el solo crecimiento y la limitación de la ganancia de peso con el paso del tiempo, vamos a permitir que nuestro paciente de estar en obesidad, primero caiga sobrepeso y después al final estará pues, con un índice de masa corporal normal. Siempre les menciono, la prevención es importante y es cierto, hay factores que yo no puedo modificar. ¿Qué es lo que no puedo modificar? Primero, pues la herencia, ¿no? Y tampoco se trata de resignarnos, ¿no? Pues es que así, así usamos, todos en la familia somos así. Y, y pues así tiene que ser. Y la realidad es que no. ¿Tenemos niños llenitos con sobrepeso y con obesidad que están saludables? Sí. Pero también es cierto que si yo le a, a este pequeño con una herencia muy importante para obesidad y para diabetes le agrego una alimentación poco saludable entonces lo que voy a hacer es detonar enfermedades crónicas a una edad más temprana. ¿A qué me refiero? Es cierto a lo mejor mi, mis abuelitos tienen obesidad, mis papás tienen obesidad. Yo también tengo obesidad, pero potencialmente mis abuelitos tuvieron diabetes, no sé, después de los 60. Potencialmente mi papá entre los 40, 35 a 45, alrededor de los 40. Entonces, a ese ritmo potencialmente a mí me va a dar diabetes entre los 25 y los 30, ¿no? Entonces, a, a eso nos referimos con, está bien, la herencia no la puedes modificar, pues, pero tus hábitos sí. Y entonces tener buenos hábitos eh, alimenticios y buenos hábitos de ejercicio van a permitir que entonces las enfermedades crónicas a las que vienes predispuesto no detonen a una edad muy temprana. ¿A qué me refiero con una edad muy temprana? A que tenemos una etapa muy crítica para el desarrollo de diabetes en chicos y chicas que vienen arrastrando sobrepeso y obesidad a una edad de primera infancia, y esta es la adolescencia. Tienen que dar el estirón propio de la adolescencia y deben tener los cambios propios de la adolescencia en cuanto a su desarrollo. Y entonces, para que esto surja, debe existir fisiológicamente este incremento en las hormonas tanto de crecimiento como gonadal. Estas hormonas son antagónicas a la insulina, es decir, bloquean su acción. Si yo ya venía desde la primera infancia con un páncreas, con sobrecarga de trabajo, por malos hábitos y falta de actividad física, lo que va a suceder en la adolescencia es, como si a ese páncreas yo en lugar de explotarlo al 100, lo empiezo a explotar al 300%. Por este bloqueo fisiológico que se da durante la adolescencia y entonces lo que va a suceder es que no me va a alcanzar ese páncreas ¿no? a mantener mis niveles de glucosa en un rango que sea adecuado. Y lo que va a surgir es va a ser prediabetes o como tal puedo detonar en diabetes, sobre todo si tengo una carga familiar importante en primer grado, es decir, ya un papá diabético, ya una mamá diabética. Esta, este es el enfoque de la prevención, ¿no? La prevención que a veces de pronto como que nos da mucha flojera a eh, explicar porque es algo que verdaderamente nos lleva un buen rato en la consulta, ¿no? ¿Qué Es lo que, el cómo come, el cuánto come, el cómo modificarlo, ¿de acuerdo? Ya que son más grandecitos en cuanto al ejercicio, la verdad es que Pueden hacer cualquier cantidad de ejercicio, ¿no? o sea, sí. lo que sí nos recomendamos de pronto es que hagan pesas en gimnasio porque todavía su sistema muscular y esquelético está inmaduro y eso puede ocasionar ciertas lesiones si lo someto a carga. Entonces, el mejor ejercicio es aeróbico y pueden entrenar, no sé, entrenar fútbol, boli, básquetbol, nadar, etc. Eh, Deportes de contacto no tenemos ningún problema tampoco. Eh, pueden hacer box si les gusta, eh, pueden eh, atletismo les va muy bien, ¿no? Tengo chicos que de pronto se han metido en un equipo de fútbol, de béisbol, perdón. Y también la verdad es que hacen muy buen entrenamiento. Entonces, la cantidad que deben realizar de ejercicio es al menos eh, 45 minutos a 30 a, a 60 minutos de lunes a domingo, eso es lo ideal, ¿por qué? Pues porque todos los días y sobre todo en fin de semana puedo estar más sujeto incluso a tener eh, mayores transgresiones en mi alimentación, ¿no? Porque de pronto me dicen eh, o pregunto y comen dulcecitos poquitos y, y la definición de poquitos de cada familia es distinta, ¿no? O sea, tengo familias que por poquito es cuatro veces a la semana y eso es un montón, ¿no? O sea, poquito sería a lo mejor una vez a la quincena. Si sí tenemos que entender las definiciones de poquito, ¿no? Y a veces el poquito es, sí, nada más en fin de semana, pero en fin de semana es refresco, es andar comida rápida, es irse a los taquitos, es irse a la barbacoa o irse a las carnitas, ¿no? Y es todos los fines de semana. Entonces, pues la verdad es que a veces lo he trabajado durante toda la semana, de lunes a viernes, si llega sábado y domingo y si le junto, alimentación poco saludable más la falta de actividad física porque es fin de semana entonces pues todo lo que hago en la semana prácticamente no tiene mayor esto ¿no? es lo ideal es actividad física por lo menos este, sus 7 días de la semana y por lo menos de, 30 a, de 45 a 60 minutos recordad eh, esta definición de, de obesidad nos recuerda que si mi niño o niña está creciendo en un promedio 25 de una gráfica, mi peso idealmente debe estar en, también en ese promedio 25, máximo un percentil más arriba o un percentil menos, ¿no? Para hablar de obesidad, si estoy ya de peso 2 de 12... 12 desviaciones por arriba de donde está mi talla, entonces pues ya tengo mucho riesgo, ¿no? Y eso lo puede valorar su pediatra en primera instancia y lo puedo ver yo como mamá, ¿no? Si de pronto tengo un niño de 6 años que me está utilizando talla 10 eh, ahí tenemos un problema, casi siempre compramos una talla más del uniforme, ¿no? Pero pues ya comprar dos tallas y que le quede apenas bien entonces ya estamos hablando de que tenemos un
1: problema mi, tío, mi doctora, en este tips, en estos consejos, en esta prevención que nos acaba de dar, es muy importante porque, como usted lo dice, en muchas ocasiones, eh, por diversos motivos, eh, no se da en el consultorio. Y este programa creo que va a ser muy útil para esos padres que tienen todas las dudas. Porque lo dijo desde la alimentación, cómo se debe cambiar en el seno de la familia, cómo debemos eh, modificar, crear actividades físicas y algo que está... Está muy presente los sellos, las etiquetas en los alimentos y que muchas personas, doctora, no saben por qué están ahí. Ni siquiera saben qué significan. Y el día de hoy que nos ha explicado, porque muchas veces solo ven un sello, dos sellos, dicen, ah, no lo sabía, no, no, no sabía por qué. Y definitivamente hay productos que me he topado con cuatro sellos actualmente y que es la mayoría son dirigidos incluso para niños. Todas las recomendaciones son fabulosas. ¿Y cuándo acudir a un profesional, doctora? Porque muchos de los padres están diciendo, ¿cuándo llevo a mi niño? ¿Con quién lo llevo? ¿Cuál sería el proceso?
0: Claro. Lo ideal es que, bueno, todos los niños tuvieran como su pediatra, ¿no? Definitivamente. Si yo, eh, bueno, algunas señales como de alarma y alarma, ¿no? O sea, es el, para empezar, el uniforme. Si yo le estoy comprando a mi niño dos tallas más de las que debería usar y además esas dos tallas más apenas le quedan, este es un signo de alerta. La otra, les recomiendo que los midan ¿no? en cuanto a su talla. Y si el, el, la circunferencia de su cintura es um, más de la mitad de lo de su talla, es decir, tengo un niño que mide 1.20, Idealmente su pancita debería medir 60, ¿de acuerdo? O sea, la mitad de su tallo, pero si mide 1.20 y su pancita ya está midiendo 68, 70, 75, ese es un factor de riesgo, y eso lo puedo hacer en casa, ¿no? O sea, ¿Cuánto mide mi niño? A ver, vamos a medirte sin zapatos, derechito, te vamos a pegar a la pared, ¿no? Así como las rayitas de pronto que ponen en. en tengo mamás que así medían a los niños, ¿no? No sé si alguna se siente identificada, de que cada seis, siete meses están midiendo al chiquillo y le ponen la rayita en, en, en la pared de la cocina. Entonces, respecto a una de esas tallas, ¿no? Actual, hay que medir el perímetro de la, de la cintura. Si de pronto esto excede, ¿no? esa, esa talla, entonces es, un, es una señal de alarma. Otra señal de alarma puede ser que mi niño o mi niña se empiece a pintar de color negrito en el cuello, en las axilas, en las cingles o incluso en el área del cinturón para los niños, ¿no? O alrededor, en, en, la, en la franja de la cintura para las niñas. Si yo empiezo a notar sobre todo el cuello este color como más pigmentado, ese, eso se denomina acantosis y es un dato de alerta de resistencia a la acción del insulina. En este caso lo ideal es si acudir además de su pediatra, bueno pues ya acudir con el endocrinólogo ¿no? y con un nutricionista idealmente también para empezar a hacer estas modificaciones en la alimentación. Entonces, si tengo en cuenta de pronto algunos de estos datos, ¿no? Entonces, puedo acudir a mi revisión con mi terapeuta para que solicite quizás algunos estudios iniciales con respecto a saber cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando su hígado y cómo está funcionando su páncreas. Además de resistencia a la insulina, lo que podemos ver muy frecuentemente es niveles de triglicéridos altos. Y son grasas en sangre y vamos a decir, bueno, ¿por qué se sube la grasa si lo que más come son harinas? Precisamente es por esto, ¿no? Es ese exceso de energía que mi niño o mi niña está ingiriendo sin que lo esté ocupando. De alguna manera, mi organismo sabiamente lo debe transformar para almacenar. Y la manera que tiene de almacenar es en forma de grasa en el tejido adiposo. Otro de los riesgos cuando se satura el tejido adiposo, es decir, cuando ya el adiposito, la célula está llena y ya no le cabe más que almacenar, esto se va a ir a depositar al hígado. Y entonces una de las, de las graves consecuencias de la obesidad va a ser el hígado graso. El hígado graso tiene una evolución bonita, si de pronto mi paciente se apega a mejorar estilo de vida. Pero también puede progresar a la cirrosis, ¿no? la esteatosis hepática no alcohólica. ¿Qué es esto? Es decir, guau, wow, o sea, ¿cómo es posible que, que, se, que le pueda dar cirrosis a alguien? Y sí, por obesidad, es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente el hígado se llena tanto de grasita que se fibrosa y deja de funcionar afortunadamente no lo vemos en niños ¿no? pero esto no quiere decir que si no hacemos los cambios pertinentes desde que empezamos a detectar la obesidad no se pueda presentar en una etapa adulta entonces por eso es tan importante si, lo, si, si ya estamos viendo niños muy panzoncitos muy infladitos de su, de su abdomen con mucha llantita ¿no? en el momento en el que los estamos vistiendo que los estamos bañando si ya le estoy viendo el cuello negro entonces hay que acudir con su endocrinólogo para que se realicen las intervenciones pertinentes. Insisto, hay que verificar ya obviamente eh, con el especialista los estudios que hagan falta y deberán estar enfocados a esto, a ver cómo está ese hígado, a ver qué también está funcionando ese páncreas o qué tan mal y sobre todo a, a, esta, a, a este cambio en el estilo de vida. Tenemos en contra... Eh, y, y lo tengo que decir así, eh, los endocrinólogos tenemos en contra durante el tratamiento de la obesidad la resistencia a los cambios en el estilo de vida, ¿no? Y a veces la resistencia está en la propia familia. Si no cambio todo el estilo de vida de todos los que viven conmigo, no va a funcionar, tristemente no va a funcionar. Porque aunque la mamita y el paciente lo quieran hacer, a veces quien está más en contra es la propia familia. Porque es quien, eh, no sé, tenemos una abuelita, tenemos un tío de vecino, tenemos uh, casas que viven como eh, eh, juntas, ¿no? Y entonces eh, el chico sabe que de pronto no lo encuentra en su casa, pero lo encuentra en la casa del tío, en la casa de la tía, en la casa del abuelito que se juntan a jugar en la tarde y eso es maravilloso, lo que no es saludable es que de pronto terminando de jugar tomen el refresco, se vayan a la tienda por las frituras, ¿no? eso esto no es saludable. Y entonces si no estamos como en el mismo tenor, toda la familia para cambiar este estilo de vida, no solo en el niño, sino toda la familia, la tasa de éxito prácticamente es nula. Les tengo que decir, tristemente, no hay medicamentos indicados para niños para tratar la obesidad. Ninguno ha sido aprobado a nivel mundial para tratamiento de obesidad. Siempre está enfocado al cambio en el estilo de vida. Cambio en el estilo de vida y cambio en el estilo de vida. ¿Con qué? Alimentación saludable y ejercicio diario. Y deben querer hacerlo todos los miembros de la familia, ¿no? Nunca va a faltar la, la abuelita de, no, es que como tú, no le das que comer a mi hijito, pobrecito, mira, lo tienes así con esa alimentación, me lo matas de hambre, ¿no? Y entonces el niño, evidentemente, los niños son súper inteligentes. Si tiene restricción con un papá y una mamá, va a ir con quien no sí se, se lo deje? y quien si se lo da es la abuelita, es el tío, es el, 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 la casa vecina, pues ahí va a ir a buscarlo, ¿no? Y, y bueno, o sea, querer hacerlo es lo más difícil y lo más complicado.
1: Definitivamente, doctora, es un trabajo y es un compromiso de toda la familia. Y ya lo que decía es que no existe un tratamiento actualmente avalado y certificado. Hay demasiados productos que están en el mercado actualmente que se venden como productos para bajar de peso. ¿Qué impacto puede tener estos productos en la salud de los niños?
0: Uh, lo que más creo que han utilizado son como estas cosas, eh, eh, como manteadas naturistas, y bueno, que todo el mundo conoce. En chiquillos que ya tenemos algo de daño hepático, el utilizar estos productos no certificados para bajar de peso en niños, pueden ocasionar complicaciones graves, sobre todo a nivel hepático. Y eh, lejos de facilitar la pérdida de peso, van a ocasionar, pues muchas ocasiones, daño gastrointestinal también, porque pues, a veces pueden ocasionar como cierto tipo de diarreas o de mala absorción. Y el otro es, pues definitivamente no son productos naturales. O sea, debemos quitarnos como ese punto de la cabeza, ¿no? O sea, no es un producto natural el que le estoy dando a mi niño para bajar de peso. Es básicamente un producto químico que no está certificado para niños y que lo puedo llevar a un daño hepático reversible. Pero eh, lamentablemente se utilizan y lo utilizamos porque somos flojos. Eh, a veces llegan a la consulta algunos pacientes pensando que tengo que dar un producto para que bajen de peso, lo que sea. Deme una pastilla, deme algo, lo que sea, pero tengo que bajar de peso. Y cuando les explicamos que es con alimentación saludable y ejercicio, dicen, o sea, es en serio. ¿Por qué? Porque nos da flojera. ¿no? Y siempre se los pongo a la mejor en un contexto distinto y les comento, si su niño tuviera insuficiencia renal, si su niño tuviera cáncer y de pronto le dijeran, mamá, este sabe qué? Se tiene que venir a la quimioterapia o se tiene que venir a conectar a la hemodiálisis tres días de la semana y permanecer aquí sentada cuatro horas en lo que recibe el tratamiento su niño. Dudo mucho que la justificación para no hacerlo fuera, es que tengo trabajo, es que tiene muchas tareas, es que no le gusta faltar a la escuela, es que tengo la casa tirada, es que yo llego muy cansado del trabajo, es que nadie lo puede llevar una hora, ¿no? O sea, no les estamos pidiendo que dejen todo por cuatro horas, es es terrible, ¿no? Y entonces dicen, pues es que si fuera cáncer, o sea, pues sí pone en peligro su vida. Y cuando les decimos, ¿y la diabetes no? ¿Y la hipertensión no? Y la posible cirrosis hepática, ¿no? La arteriosclerosis tampoco pone en peligro la vida. Entonces, son situaciones que a veces son muy crudas, ¿no? De ver. Sí, así de. O sea, ¿cómo no puedo sacrificar una hora de mi día para hacer ejercicio con mi niño? Eh, porque no tengo tiempo, ¿no? Porque siempre nos van a decir eso, pues es que no tengo tiempo. Pues entonces la verdad es que los tratamientos no funcionan, ¿no? Porque no hay nada mágico.
1: Definitivamente, doctora. Ha sido un episodio maravilloso, con muchísima información para los padres, Creo que ha sido completo y solamente quería pedirle si nos puede dar sus conclusiones finales.
0: Claro que sí. Bueno, debemos tomar en cuenta que eh, la obesidad es, eh, está presente en nuestra población en más del 35%, que es un padecimiento crónico, que es un padecimiento que potencialmente es reversible y que sobre todo puede ayudar a prevenir en una edad adulta temprana enfermedades crónico-degenerativas con una buena detección y con un buen seguimiento a lo largo del tiempo. Que debo, eh, como papá, como mamá, como médico, como eh, no sé, eh, enfermera, servidor público, como sea, verificar que mis niños, mis hijos o mis pacientes o la, la persona con la que estoy eh, eh, tratando, de pronto, eh, sí hacer esta evaluación de su estilo de vida y de sus hábitos, ¿no? Y que esos hábitos, enfocarlos a que sean lo más saludable posible. Aprender a detectar cuando un niño, mi hijo o mi hija puede estar en riesgo de tener sobrepeso y acudir a su revisión pediátrica continua. Esto sí se lo sugiero mucho. Todos los niños deberían tener su pediatra y todos nuestros pediatras eh, están como calificados para hacer una buena detección de sobrepeso, obesidad o incluso síndrome metabólico y hígado graso en nuestros chiquillos. ¿Y que tiene solución? Claro que tiene solución, se puede prevenir, se pueden prevenir muchas enfermedades crónicas únicamente teniendo un estilo de vida muy saludable.
1: Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un episodio excelente. Estoy seguro que los papás... Han resuelto muchas dudas acerca del tema de la obesidad. Gracias por acompañarnos una vez más.
0: Muchas gracias a todos y ya saben, estamos ahí en el TANI para hacer...
1: Gracias con ustedes, la doctora Lisbeth García García, endocrinóloga pediatra, que la pueden encontrar con nosotros en Cani Tlaxcala. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos... La próxima semana no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211-85-6485.